0: O tema a ser abordado nesse podcast, com formato informativo e dados estatísticos, é acerca da energia hidrelétrica e seu contexto mundial, mais precisamente no Brasil.
1: A transformação dos espaços pelas sociedades só foi possível com o desenvolvimento de técnicas que possibilitassem o uso das fontes energéticas. Tudo começou na pré-história, com o domínio do fogo que deu para nós, seres humanos, um grande desafio, que seria garantir o suprimento de combustíveis que mantivessem aceso. A energia é indispensável para as diversas atividades do nosso dia a dia e precisamos de fontes eficazes para uma demanda crescente, com preferência para as renováveis. A Agência Internacional de Energia Atômica afirma que a demanda por energia no mundo vai triplicar até o ano de 2050. Então, a tendência é que, com o tempo, os locais com abundância de recursos energéticos sejam vistos mais estrategicamente, podendo ser alvos de futuras disputas geopolíticas. A energia se converte em instrumento de poder para quem a controla.
0: O potencial hidrelétrico brasileiro. À medida em que o Brasil foi se modernizando, o nosso setor energético foi aos poucos se desenvolvendo e, atualmente, a energia hidroelétrica é a principal fonte de energia utilizada para produzir eletricidade no nosso país. Muitas pessoas não sabem, não possuem conhecimento sobre o processo de funcionamento das usinas. Elas funcionam através da pressão da água, que transforma a energia potencial em cinética, e depois o gerador a transforma em energia elétrica. Cerca de 90% da energia consumida hoje vem dessa fonte alternativa, e esse fato se deve porque o Brasil possui condições ambientais, como abundância de diversidade de rios, com variadas extensões que correm sobre planaltos e depressões, assim facilitando os saltos d'água. Outro fator que também é importante é o clima tropical e equatorial do país, pois a chuva se faz essencial para abastecer os reservatórios.
2: A primeira hidrelétrica brasileira.
0: A primeira hidroelétrica brasileira foi fundada há mais de 120 anos no Rio Paraibuna, em Minas Gerais com o objetivo principal de gerar energia para os teares das fábricas, com mais eficiência e menores custos. O sucesso foi o pontapé inicial para que criassem diversas outras usinas hidrelétricas no Brasil ao longo dos anos. A mais famosa delas é a Itaipu Nacional, e ainda assim somente utilizamos 25% do nosso potencial.
1: construção de Itaipu Binacional. Solucionou um impasse diplomático entre Brasil e Paraguai, que disputavam terras na região do Salto de Sete Quedas, área que hoje é totalmente coberta pelo Lago da Usina. A descoberta do potencial hidrelétrico do Rio Paraná fez Brasil e Paraguai unirem forças. O resultado de intensas negociações foi a ata do Iguaçu assinada no ano de 1966. A construção da Itaipu começou em 1974, e entre os anos de 1975 e 1978, mais de 9 mil moradias já haviam sido construídas nas duas margens do rio, para abrigar os homens que atuariam na obra. Em 1980, começaram as montagens das unidades geradoras. As obras da barragem chegaram ao fim em outubro de 1982, mas os trabalhos na Itaipu não pararam. O fechamento das comportas do canal de desvio para a formação do reservatório da usina deu início à Operação Minda Coeira, que salvou a vida de 36.450 animais, animais esses que viviam na área a ser inundada pelo lago. Itaipu Binacional começou a produzir energia em 5 de maio de 1984. O recorde de produção foi atingido em 2016, onde se consagrou como a primeira hidrelétrica do mundo a ultrapassar 100 milhões de megawatts por hora de geração anual. A energia produzida em Itaipu é entregue às subestações de Foz do Iguaçu e à subestação Margem Direita. O novo marco da produção acumulada o de 3 bilhões de megawatts por hora, só deve ser atingido em 2023, quando a binacional quitará a dívida contraída para sua construção.
2: Usina hidrelétrica Belo Monte
0: Contribuindo para a matriz energética brasileira, também podemos destacar a usina hidrelétrica Belo Monte, instalada no rio Xingu, no Pará, região norte, que atualmente é considerada como a maior hidrelétrica 100% brasileira. No entanto, a sua construção gerou diversas polêmicas no que diz respeito à questão ambiental e à questão energética. De um lado, as populações tradicionais e as indígenas que questionavam os impactos dessa construção, e, de outro lado, o governo, que defendia sua construção em prol do aumento da produção de energia no país e, assim, o fim dos temores de uma crise energética. Uma das maiores dificuldades enfrentadas para a construção foi a questão de deslocamento, e assim foi necessário a construção de 518 quilômetros de estrada, 16 pistas de pouso e 31 sistemas de abastecimento de água os diversos projetos sociais e educacionais, assim como as obras de infraestrutura que foram desenvolvidas nos municípios do entorno da usina, permitiram a melhora na vida de milhares de pessoas. O município mais próximo da usina, Altamira, teve um crescimento de sua população e acabou recebendo 1,5 bilhão de investimentos. Apesar dos empecilhos, com custo de mais ou menos 26 bilhões, a usina foi inaugurada em 2016 e foi um grande marco para o desenvolvimento econômico da região.
3: Contexto Mundial
2: Relacionando um pouco com o cenário mundial, podemos falar da China. O país teve os primeiros passos para entrar para esse cenário sendo atualmente o maior país em potencial hidrelétrico do mundo, quando em 1932, o governo nacionalista, liderado por Chiang Kai-shek, começou o trabalho preliminar em relação aos planos de San nas Três Gargantas, região ao longo do rio Yangtze. Em 1944, o engenheiro-chefe do Bureau of Reclamation dos Estados Unidos, John Savage examinou a área e elaborou uma proposta de represa para o projeto do rio Yangtze. Cerca de 54 engenheiros chineses foram para os Estados Unidos para treinamento. Os planos originais citados para a barragem seriam um método único para movimentar os navios que se moveriam em bloqueios localizados nas extremidades superiores e inferiores da barragem e, em seguida, guindastes com cabos moveriam os navios de um bloqueio para o próximo. No caso das embarcações de menor porte, grupos de embarcações seriam levantados em conjunto para obter eficiência. Alguma exploração, pesquisa, estudo econômico e trabalho de design foram feitos, mas o governo, em meio à Guerra Civil Chinesa, interrompeu os trabalhos em 1947. A construção da usina de três gargantas foi iniciada em 1992. Em 2003, finalmente foi inaugurada a usina hidrelétrica, contando com 32 turbinas, potência instalada de 22.400 megawatts e uma vazão de 120.600 metros cúbicos de água por segundo, custando quase 30 bilhões de dólares. No entanto, foi apenas em 2013 que Três Gargantas conseguiu superar a produção energética de
1: Itaipu. Desafios
3: ambientais Os impactos ambientais provocados pela construção de uma usina hidrelétrica são irreversíveis. Apesar das usinas hidrelétricas utilizarem o recurso natural, renovável e de custo zero, alteram a paisagem, causam grandes desmatamentos, provocando prejuízos à fauna e à flora. Inundam áreas verdes, além de que muitas famílias são deslocadas de suas residências para darem um lugar à construção desta fonte de energia. Durante a construção, muitas árvores de madeira de lei são derrubadas, outras são submersas, apodrecendo debaixo d'água, permitindo a proliferação de mosquitos causadores de doenças. Muitos animais silvestres acabam morrendo sem resgate. Uma usina hidrelétrica leva em média 10 anos para ser construída e tem vida útil em média de 50 anos. Usina no coração da floresta amazônica a construção de grandes hidrelétricas na Amazônia tem sido apresentada como indispensável para garantir o crescimento do país. Sem energia, o país não cresce. E se o país não cresce, você tende a perder o emprego. Pior do que dormir no escuro.
2: Impactos ambientais na Amazônia
0: A Amazônia sempre foi visada devido à abundância de seus recursos naturais. E com o tempo, foi surgindo diversos conflitos entre seringueiros, jagunços, indígenas e empresários. Milhares de moradores desse espaço foram expulsos de suas próprias terras, o que gerava ainda mais revolta. O aumento dos focos de queimada na Amazônia, que não é de hoje, gerou nos últimos anos uma grande repercussão nos noticiários brasileiro e internacional, provocando protestos ao redor de todo o mundo. Os motivos para fazer queimada na Amazônia são sempre os mesmos, envolvendo a economia. Normalmente são crimes de exploração de terra, agricultores que utilizam o fogo para preparar a terra para o cultivo ou criadores de animais que recorrem às queimadas para fazer os pastos. Além de destruir a biodiversidade, as queimadas também podem atingir as populações que moram próximas a essas regiões. Por causa do clima seco, o fogo pode se alastrar e chegar até essas moradias. Os principais danos causados pelas queimadas são a destruição da vegetação e, assim, o solo improdutivo, a perda de espécies da fauna e flora, que pode causar um desequilíbrio na cadeia alimentar local, o agravamento do efeito estufa e, assim, o aquecimento global, problemas respiratórios e diversos conflitos sociais. De acordo com o INEP, entre janeiro e agosto de 2019, houve um aumento significativo de 83% nas queimadas, se a gente comparar com o mesmo período no ano de 2018. Foi o maior aumento registrado em sete anos, com mais ou menos 73 mil focos de incêndio localizados. Atualmente, nós tivemos emissões de alerta, batendo o recorde ainda no primeiro trimestre de 2020, com tendência de crescimento. O que se pensa é que talvez tenha aumentado devido à pandemia do coronavírus, que acabou desviando um pouco o foco, e a fiscalização ambiental poderia ter dado uma trégua a esses invasores.
1: Possíveis soluções.
2: As possíveis soluções para os impactos no Brasil seriam a construção de usinas hidrelétricas a fio d'água, que são aquelas que não precisam de reservatório de água ou têm em dimensões menores do que poderiam ter. Esta foi uma opção adotada pela construção da usina de Belo Monte e parece ser uma tendência a ser adotada em projetos futuros, porque a redução da área lagada tem como consequência a maior preservação das áreas de entorno, a proteção da fauna e da flora e o deslocamento, se necessário, de uma quantidade menor de pessoas. A desvantagem desse tipo de usina é que ela usa o fluxo de água do próprio rio para movimentar suas turbinas, necessitando do volume de chuvas para a geração de energia. Em época de cheia, a geração de energia aumenta, mas em época de seca, diminui. Portanto, implantar sistemas de pesquisas e médias barragens é uma das atitudes cada vez mais necessárias para equilibrar a necessidade de geração de energia com a sustentabilidade ambiental e social do país.
1: Entretanto, encerrando o nosso podcast, é pertinente ressaltar que o planejamento energético do Brasil prevê a construção de mais 10 usinas hidrelétricas até o ano de 2029. Como todas as usinas são de pequeno e médio porte, a participação desse tipo de fonte tende a cair por 58% da capacidade do país em gerar energia elétrica e passa a ser responsável por 42% do total da eletricidade disponível no Brasil, dando espaço a outros tipos de energias renováveis.